1: 1, 4, 3, 2, 1, ça y est, on est en direct. Attendez, je regarde si j'ai pas un petit dernier message. Non, non. Rien. Vous
2: avez des prétendants comme ça qui se manifestent pas, per... ah bon pas du
1: tout, pas du tout. Je sais pas du tout. Non. D'accord. Il n'y a pas d'infos.
2: On dérange pas.
1: Euh, non, non, Un petit peu quand même. La minute info. C'est parti. <rire>
3: Le Conseil d'État a examiné cet après-midi l'interdiction de l'abaya à l'école. Pendant deux heures, la haute juridiction administrative s'est penchée sur une requête déposée par l'association Action droit des musulmans. Cette dernière estime que l'interdiction porte atteinte au droits de l'enfant car elle vise principalement les enfants présumés musulmans. La décision est attendue dans les 48 heures suivant la clôture de l'instruction. C'est le procès d'un des détenus les plus connus de France qui a démarré aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Redouane Faïd est jugé pour une spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau en juillet 2018. L'homme de 51 ans a commencé les braquages vers 18 ans. Il a été condamné à de nombreuses reprises et encourt donc la perpétuité au vu de son état de récidive. Enfin, dans l'affaire Rubiales, le sélectionneur de l'équipe féminine d'Espagne a été limogé. Il est remplacé par l'ancienne joueuse du FC Barcelone, Montserrat Tomé. Elle devient la première femme nommée à la tête de l'équipe féminine de football. Le désormais ancien sélectionneur Roré Vilda est un proche du président de la fédération, Luis Rubiales. Ce dernier, souvenez-vous, a provoqué l'indignation internationale en embrassant sur la bouche et par surprise la joueuse Jenny Hermoso après le sacre de l'Espagne à la Coupe du Monde.
1: Merci Mathieu Devez pour l'info. Au sommaire ce soir, plusieurs personnalités de gauche dénoncent la gauche du pugilat. Autrement dit, la stratégie radicale de la NUPES accusée de favoriser la montée du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Pourquoi Selon un sondage de Via Voice pour l'IB, le RN est jugé deux fois plus crédible, deux fois plus compétent, deux fois moins dangereux que LFI. Le RN est banalisé grâce à qui à ceux qui voulaient le diaboliser l'édito de Mathieu Bocout le Danemark serait-il en train d'acheter une paix sociale avec les musulmans le délit de blasphème revient en quelque sorte dans le pays après un été marqué par une série d'autodafés du Coran des mises en scène qui ont parfois donné lieu à des émeutes dans le monde arabe, un projet de loi a été présenté hier pour interdire toute dégradation publique d'objets religieux en France, Charlie Hebdo symbole de la liberté d'expression, dénonce ce possible retour du délit de blasphème, ce recul le décryptage de Dimitri Pavlingo. Le 5 septembre 1638, c'est la naissance du futur roi-soleil. Une naissance miracle après 22 ans de mariage infertile. Les circonstances de la conception tiennent de l'invraisemblable. Louis XIII, quand il apprend qu'un d'Autriche est enceinte, signe une lettre patente pour laquelle il place le royaume sous la protection de la Vierge. Une naissance comme un don du ciel, Marmenand raconte. À Marseille, des familles assignent l'État et saisissent la justice administrative. Ces familles veulent exiger l'État de droit face au trafic de drogue. Elles veulent forcer l'État à agir. En cause, le décès de 40 personnes déjà cette année dans des règlements de compte liés au trafic de stupéfiants à Marseille. 40 morts pour rien. Pourquoi autant de déni sur cette guerre qui se déroule en France L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis, une étape vient d'être franchie avec les puces implantées sous la peau. Plus besoin de sortir avec ses clés, son portefeuille. On pourra faire démarrer sa voiture, payer ou même décliner son identité d'un geste de la main. Tous ceux qui en ont parlé il y a quelques années déjà voient leurs inquiétudes se réaliser. Les complotistes avaient-ils donc raison L'édito de Mathieu Bourget. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires en commentant des rétents d'analyse. Et c'est maintenant de la hauteur. <rire> La reine Christine nous a porté bonheur. Bon, euh, c'est non, c'est Philippe de Villiers qui envoie un SMS à tout le monde pour dire qu'il y a une fréquentation record du Puy du Fou. Ben oui, parce que je suis allée. <rire> je suis allée, mais vous êtes allé aussi, non Bien sûr. Qui a été deux fois. Deux, ah ben ouais, c'est surtout lui alors. Regardez, on va faire. Euh, euh, regardez cette image. Je vais vous demander de peut-être réagir un petit peu à ça, à Mathieu Bocoté, parce que cette photo a fait polémique. Une photo de la police espagnole qui a fuité. Il s'agit de la liste des personnes arrêtées lors de la feria de Bilbao, qui s'est terminée il y a dix jours. La liste des personnes arrêtées lors de la feria a donc fait fuite. Pourquoi Elle fait polémique parce qu'il y a 75 des personnes arrêtées qui sont arabes. Alors ces personnes sont arrêtées pour vol avec violence et intimidation. La police espagnole, est-ce qu'elle est raciste Qu'est-ce qu'on peut en déduire J'aimerais bien que vous nous disiez un petit mot euh, sur le sujet. Alors, avant tout, Libération, qui consacre sa une à, 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 à un dossier sur le Rassemblement national. Au cœur de ce dossier, Mathieu Bocoté, une grande inquiétude, le RN serait en voie de banalisation et deviendrait donc un parti comme les autres. En est-il vraiment ainsi Et quelle conclusion ce journal tire-t-il de cette analyse
0: alors, c'est assez intéressant lorsqu'on les libère, parce que bon, ça fait partie des rituels auxquels nous avons euh, habitué ce journal. C'est de temps en temps, on doit faire sonner la, la sirène d'alarme. Attention, le RN revient. Attention, l'extrême droite monte. Attention, ils sont partout, pourrait-on dire. Ils sont partout. La bête immonde qui monte et qui monte, comme disait l'autre. Alors ça, c'est leur, leur imaginaire. Et de temps en temps, il faut sonner les cloches, euh, la cloche d'alarme. Cela dit, ce qui est intéressant... Dans cette enquête, dans cette mise en garde, dans cette mise en garde, et je reviendrai dans un instant, dans cette volonté de dévoiler, de démasquer la bête derrière le sourire de Marine Le Pen, dans ce cas-là, eh bien, il y a cette cette idée que nous serions devant un parti qui se banaliserait. Qui se banaliserait de quelle manière Premier constat de cette enquête de Libé, c'est l'inefficacité relative, relative, j'insiste, des stratégies de l'antifascisme classique. Par exemple, Libé se désole qu'il ne suffise plus de dire de Marine Le Pen « Vous êtes une héritière de, du maréchal Pétain » pour immédiatement la voir s'effondrer dans les sondages. D'autant, on s'en souvient, hein, lorsque Elisabeth Borne dit cela, c'est d'abord parce que la réponse lui est soufflée par un journaliste, Frédéric Aziza, journaliste très militant, qui, euh, à radio J lui pose la question... Est-ce que pour vous, c'est une héritière du maréchal Pétain? Alors, inévitablement, quand on est un peu socialiste, oui, 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 oui on voudrait pas avoir à dire non. Alors, je pense qu'on ferait un plus grand scandale en disant non qu'en disant oui. Mais ce qu'on constate, c'est que ces stratégies soufflées par des journalistes militants, comme celui que je viens de nommer, ne fonctionnent plus autant qu'auparavant. Emmanuel Macron a même ramené à l'ordre, à sa manière, euh, El- Elisabeth Borne, autour de cette question. De même... Lorsqu'on diabolise la répétition, ça fonctionne un peu moins qu'auparavant. Même euh, le successeur de Mélenchon, Ruffin, euh, nous dit, euh, auprès des électeurs de sa circonscription, « Si je traîne Marine Le Pen de fasciste, le commun est mortel. De quoi parlez-vous exactement? Mm-hmm. » Donc, on constate que ça fonctionne moins bien. Et là, il y a une série de chiffres qui nous disent dans quelle mesure ça fonctionne, oui ou non, aujourd'hui. Des chiffres assez intéressants. J'en, ai, j'en mentionne quelques-uns. Alors, elle a toujours, Marine Le Pen, 51 de mauvaise opinions. Mais 37 sont favorables. Surtout, les mauvaises opinions ont baissé de 13 points depuis novembre 2001, quand les bonnes ont grimpé de 10 points. Donc, c'est significatif. On n'est pas devant des petits mouvements, ça va, ça vient comme la queue du chien, comme disait l'autre. Mais non, on est vraiment devant une véritable vrai, normalisation, consacrée probablement par la présence de Marine Le Pen au séminaire de Saint-Denis, où le Jordan Bardella était accueilli comme un leader, comme un autre, comme un autre. Ensuite, autre chiffre intéressant. De la vue d'un de, euh, de, tiers des sondés, la perception de Marine Le Pen a évolué positivement au cours des derniers mois. Alors là, il y a des chiffres qui demeurent très négatifs, il faut le dire. 57 de la, euh, des sondés identifie Marine Le Pen à l'extrême-droite. Je dirais ce qui est la moindre des choses, dans la mesure où les médias le répètent environ 7 milliards de fois par jour. Euh, marine Le Pen, d'extrême-droite, qui aime les chats d'extrême-droite, et qui, lorsqu'elle prend une bière, est une bière d'extrême-droite. Ne l'oublions pas, extrême-droite, extrême-droite. Ex... Vous ai-je dit qu'elle est d'extrême-droite? Bon, alors, évidemment, les gens finissent par en- enregistrer l'information. Ensuite, 61, la juge autoritaire. 58 radicale, 45 inquiétante. Ça, c'est le côté Marine la terreur. Mais, 60 la juge courageuse. 4 <rire> personnes sur 10 estiment qu'elle incarne bien les valeurs républicaines. C'est important, ça. 40 incarne pour... elle incarne bien les valeurs républicaines. Je devine qu'à la question « quelles sont les valeurs républicaines euh, », là, il y aurait une part de confusion. Mais pour l'instant, donc, des gens reconnaissent à ce symbole positif envoyé dans l'espace public. On dit « elle coche la bonne case 4 sur 10 ». Autant, 4 sur 10, la juge compétente et présidentiable. Et les sujets de préoccupation des sondés, c'est important donc pouvoir d'achat, santé, éducation, immigration, sécurité, le RN suscite chez eux, chez les électeurs, le plus de confiance. Et l'élément central dans tout cela, évidemment, quel est le facteur de crédibilisation par contraste du RN aujourd'hui? Mais c'est la France insoumise. Quand on regarde à l'Assemblée qui sont les voyous, quand on regarde à l'Assemblée qui sont les malpropres, qui sont, quand on regarde à l'Assemblée qui sont les malhabillés, qui sont ceux qui ne respectent pas les règles élémentaires, qui sont ceux qui se présenteraient avec un T-shirt déchiré aux funérailles de leur grand-mère, qui sont... C'est pas LRN aujourd'hui, c'est la France insoumise qui a décidé de ne respecter aucun des codes de la civilité parlementaire et qui, on l'avait même vu depuis un an environ, joue au trouble fait parlementaire régulièrement, qui a une tentation de la violence qui est présente non seulement chez Jean-Luc Mélenchon, Mais chez une partie du personnel politique de la France insoumise. On peut penser à M. Léaumant qui fantasme sur Robespierre, hein, le merveilleux coupeur de tête. Donc quand on regarde tout ça ensemble, je devine que M. Léaumant n'est pas pas fasciné par ce côté-là de Robespierre. Mais dire sans arrêt Robespierre 93, Robespierre 93, ça témoigne de l'imaginaire. Donc quand on a tout ça devant nous, on se dit quel est le parti qui incarne aujourd'hui une tentation autoritaire et peut-être même davantage totalitaire à l'Assemblée nationale. Le, l'effet de contraste sert le RN et dessert la France insoumise et ça fait aussi partie des résultats du sondage.
1: Oui, c'est intéressant de voir que Stéphane Le Foll ou bien euh, Denis Olivaine ont justement euh, critiqué la ah, BSE par qui favorise la banalisation du RN. Mais pourquoi Libération refuse-t-il la possibilité euh, que le RN soit devenu un parti comme les autres, ne méritant plus sa mise au banc, justifiant la mise en place contre lui d'un cordon sanitaire bah,
0: C'est la vraie question. Est-ce qu'il ne serait pas possible Et Je je dis la chose vraiment sérieusement, de dire que le RN, c'est un parti comme les autres, au sens où c'est un parti qui qui participe légitimement à la course pour la conquête du pouvoir, et on peut être en désaccord complet avec lui sans avoir besoin de diaboliser. Est-ce qu'il est possible d'envisager une critique du RN qui soit une critique profonde, fondamentale, mais non diabolisante? Est-ce que c'est imaginable? Réponse de nos amis de Libération, non. Pourquoi? Parce que fondamentalement, pour eux, alors je vais citer soit dit en passant, et je reviendrai dans un instant, Libé vient de lancer, aujourd'hui d'ailleurs, une nouvelle lettre, une newsletter, comme on dit, euh, ou une lettre d'information, comme on pourrait dire aussi, euh, une infolettre, comme on dit au Québec, de... Euh, on dit ça comme ça pour nous informer donc, de l'actualité de l'extrême-droite. Hein? Parce qu'apparemment, on n'en parlerait pas assez dans les médias, donc ils viennent de mobiliser des enquêteurs, mais ces enquêteurs sont en fait des exorcistes, des exorcistes chargés de dévoiler le visage du malin qui se cacherait derrière l'extrême-droite. Alors, je cite la lettre de Libé, vous allez comprendre l'état d'esprit. Pour Libération, l'extrême-droite ne sera jamais une famille politique comme les autres. C'est important comme phrase, c'est-à-dire, malgré toutes les tentatives de dédiabolisation, l'évolution programmatique, le fait de sacrifier son père, le fait de rejeter des références historiques, malgré tout ça, le RM, l'extrême droite, en guillemets, ne sera jamais une famille comme les autres. Nous documenterons ses mensonges, elle se cache, l'inconsistance de ses propositions politiques, son racisme toujours présent, la gestion litige blablabla, ses liens avec des puissances étrangères, son recours à la menace, et dans les pires cas, la violence physique. On ne parle pas de, de la France insoumise, on parle du RN, c'est intéressant. Donc, c'est ce que j'appelle la théorie du masque. La théorie du masque, c'est fondamentalement ce qu'ils appellent l'extrême droite sur une force diabolique. Et à la manière du diable, la plus grande ruse du diable consiste à nous faire croire qu'il n'existe pas. La plus grande ruse de l'extrême droite consisterait à nous faire croire qu'elle n'est pas d'extrême droite et que l'extrême droite n'existe pas. Et Donc là, on a cette idée qu'on a devant soi un, un, un courant politique qui ensorcelle la population, un courant politique qui endort, un courant politique qui hypnotise la population par le mensonge. Donc, quand ils sont sympathiques, ça arrive. En fait, ils vous tendent un piège, ils sont fourbes. Quand ils aiment les chats, en fait, c'est pour vous faire oublier qu'ils aiment Poutine. Quand ils parlent de démocratie, c'est pour permettre la tyrannie de la majorité. Quand ils défendent la liberté d'expression, c'est pour faire passer des propos haineux. Et quand ils sont victimes d'antisémitisme, on s'en souvient, Éric Zemmour qui a déjà été victime de ça, eh bien, ils instrumentaliseraient la lutte contre l'antisémitisme. Donc, fondamentalement, nous sommes devant un courant politique pas comme les autres, d'une autre nature, un courant qui toujours doit être démasqué parce que toujours il se cacherait et il empoisonnerait le pays. Et là, ça vaut la peine juste de fouiller sur deux, trois expressions qui circulent ces temps-ci pour parler de ce courant qu'on appelle l'extrême droite. Premièrement, quand on dit d'une personne qu'il est d'extrême droite, qu'elle est d'extrême droite qu'est-ce qu'on veut dire par là Est-ce qu'on veut dire qu'il adhère à une idée d'extrême droite Suffit-il d'adhérer à une idée d'extrême droite sur 10 sur 15 pour être d'extrême droite Ou à une majorité d'idées d'extrême droite Ou à un corps Je suis curieux, je ne le sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est devant une personne qui, fondamentalement, en elle-même, serait d'extrême droite? Donc, une forme de prédisposition de l'âme, une prédisposition haineuse. Donc, cette personne, il y aurait deux types d'humains sur Terre. Il y aurait les humains et les humains d'extrême droite. Et dès lors, si nous sommes devant des humains d'extrême droite, il faut de cela, il faut s'en méfier. Une formule circulait beaucoup cet été dans la, l'AFP, vous savez, l'Agence française de propagande, pardon l'AFP, l'Agence France-Presse, qui, pour parler de certaines personnes dans une crise autour d'un journal, disait de tel individu qu'il est marqué à l'extrême-droite. Le journaliste, par exemple, je sais pas, euh, Jacques, euh, Jacques saint onge appelons-le comme ça, est marqué à l'extrême-droite. Mais je suis curieux. Moi, j'ai écrit à l'AFP, ils n'ont pas répondu, mais je leur ai demandé, qui est le marqueur vous avez écrit Ah oui oui, mais bon, m'a pas répondu, il oublié, je pense. Donc pourriez-vous me dire qui est le marqueur Il est marqué à l'extrême droite. Mm-hmm. Donc il doit avoir je veux savoir qui a le pouvoir de marquer, mm-hmm. quelle est l'autorité responsable qui a l'autorité de marquer les gens Et, Et est fonction, est-ce qu'on peut aussi en être marqué de quoi en fonction de quel mot Ah ben, on dit, selon, selon quels critères, cœur. selon quelle légitimité oui. Et est-ce qu'on peut aussi être marqué au centre gauche Est-ce qu'on peut être marqué au centre Est-ce qu'on peut être marqué écologiste Est-ce qu'on peut être marqué gauche républicaine D'ailleurs, est-ce qu'on doit dé- dévoiler l'horizon euh, la marque de chaque journaliste la marque supposée, ou est-ce qu'on doit seulement le faire pour les gens d'extrême droite Et si c'est le cas, pourquoi Alors tout ça pour dire que derrière cette lutte qui relève de l'exorcisme contre l'extrême droite, il y a beaucoup de confusion intellectuelle et peut-être une volonté de faire un buzz médiatique.
1: Alors Mathieu, est-ce qu'une autre hypothèse n'est pas envisageable Ne peut-on pas supposer que les électeurs se tournent vers le Rassemblement national et les partis apparentés parce qu'on leur accorde d'avoir... Correctement diagnostiquer certains problèmes et que certains sont sincèrement d'accord avec leurs propositions
0: Ce serait probablement trop simple. Ça consisterait à supposer que les gens qui votent pour ces partis ne sont pas des imbéciles et qu'ils le font consciemment à partir d'une lecture de la réalité. C'est une Hypothèse qui viendrait dérégler une bonne partie des sciences sociales surinterprétatives. Alors, on va y aller avec trois hypoth- une réponse en trois temps. La vague migratoire européenne dont on parle, on aurait pu en parler d'ailleurs aujourd'hui, Demande d'asile en hausse de, 5, de 30 je premier semestre 2023. Et c'est donc, c'est une année record en matière de droit d'asile, très probablement en Europe. C'est tombé aujourd'hui. Et il se peut que les Français, devant on cela, répondent à ceux qui disent « Nous, on est capable de stopper le phénomène. Nous, on est capable de le contenir. » Il est possible qu'il y ait un lien. Et que ceux qui disent « On ne peut rien faire, on ne va rien faire » à la von der Leyen, il se peut qu'ils perdent en crédibilité. Vous avez parlé de l'Espagne tantôt, c'est intéressant, parce que par effet de contraste, on voit, donc c'est à Bilbao, au Pays basque, si je ne me trompe pas, euh, sur 79 personnes, une faute, euh, un sort une liste... Vous des. la
1: revoir, hein, la photo.
0: 75 sur 79 sont « arabes entre guillemets. ». Est-ce que c'est vrai? On comprend à peu près que c'est, c'est le message qui est passé. Le commun des mortels a beau se faire dire, mieux, pas d'amalgame, petit, pas de, petit, pas de très bien, évidemment pas d'amalgame. Il n'en demeure pas moins que le lien suggéré par certains, en oui. certains lieux, entre délinquance et une partie de l'immigration... Ce lien, certains en viennent à le faire et on leur explique sans cesse que s'ils se contentent de l'observer sans mm-hmm. en tirer des conclusions générales sur la vie, mm-hmm. ils sont racistes, extrême droite, xénophobes et tout le tralala. Mm-hmm. Est-ce que ça se peut qu'un tel déni de réel contribue au fait de voter pour des partis protestataires? Et dernière réflexion, rappelez-vous ce qui s'est passé cet été en trois temps, les vagues, en fait les émeutes des banlieues, émeutes ethniques, émeutes qui étaient liées à l'immigration, premier temps, deuxième temps, en fait c'est pas lié à l'immigration, il est interdit même de l'envisager... Troisième temps, en fait, ce pas un problème d'émeutes comme ça. Le vrai problème, ce sont les violences policières. On a passé l'été en France, non pas à parler des émeutes qui ont secoué le pays, mais de la violence policière qui serait apparemment le véritable problème révélé par ces émeutes. Il se peut que dans de telles circonstances, les gens se révoltent et se disent « Pour qui puis-je voter pour me révolter
1: ?»– Charlotte Donnelas, qu'est-ce que ça vous inspire, cette, cette édito de Mathieu Bocoté, sur la banalisation euh, du Rassemblement national Parce qu'on est tous accusés ici hein, de banaliser l'extrême droite, hein
4: non mais je pense qu'en effet le ressort le plus fort c'est le déni de réalité. cest quand vous observez quelque chose pendant des années et que tout à coup quelqu'un le dit publiquement, c'est vrai du RN et c'est vrai de toutes les mouvances qui sont collées à l'extrême droite, des journalistes qui sont marqués à l'extrême droite, c'est que la plupart du temps les, les gens qui sont en face se disent mais je suis pas fou. Je ne suis pas fou, quelqu'un a dit la même chose que moi. Comme c'était interdit dans le débat public, interdit de le dire, ou alors en prenant un risque monstrueux de mise au banc euh, médiatique, politique ou même sociale, et bien évidemment les gens se retrouvent là. Donc, Je pense que le déni de réalité, euh, de notamment de certains de ces journalistes-là, euh, est le meilleur, euh, le meilleur outil de banalisation, si je reprends euh, leurs mots et leur manière de concevoir euh, le débat.
1: En parlant de quelqu'un mis au banc euh, et marqué, on va dire, à l'extrême droite, Eric Zemmour, on a appris aujourd'hui, on fera un là <coughs> sur la question dans un instant. Un nouveau procès a été organisé pour Eric Zemmour. Il s'agit des propos sur Pétain tenus en 2019. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une relaxe en première instance, il y a une relaxe en appel. Et la cour de cassation, qui ne juge pas sur le fond, donc ça a été jugé deux fois sur le fond, il a été relaxé pour les propos euh, sur Pétain, c'était ici, sur ce plateau, face à euh, Bernard-Henri Lévy. Et, euh, et la cour de cassation, qui ne juge pas sur le fond, a décidé de renvoyer, euh, de décider d'un autre procès. Donc on va en parler tout, tout à l'heure, on fera un petit tour de table sur la question. Dimitri, on va aller au Danemark euh, avec vous. Euh, on va voir un peu ce qui se passe au Danemark, parce que peut-être que c'est un recul qui pourrait peut-être arriver jusqu'à chez nous. C'est une question qu'on peut se poser. Le pays est sur le point de voter le retour dans sa législation du délit de blasphème. Après un été marqué <coughs> par une série d'autodafés du Coran, ces mises en scène qui ont parfois donné lieu à des émeutes dans le monde arabe, et donc par peur de représailles, très bientôt au Danemark brûler un livre saint vous exposera à une peine de prison. Un projet de loi a été présenté hier.
3: Tout à
5: fait, c'est bien ça. C'est le dernier développement en date de ce qu'on appelle la crise des Corans brûlés, qui prospère quand même depuis maintenant trois ans, mais dans un angle mort de l'attention médiatique chez nous en France, parce que cette histoire des Corans brûlés devant des ambassades, sur la place publique, bah, ça, réveille. ça réveille en France des sou- les souvenirs douloureux de la crise des caricatures de Mahomet, dont vous vous souvenez l'aboutissement, c'est l'attentat de Charlie en 2015. Donc on est quand même un peu sonné quand on prend le temps de, de sous-peser les conséquences hein, de la décision danoise, de, de recréer ce fameux délit de, de blasphème. Enfin, vous allez voir que c'est même en plus plutôt un délit de sacrilège que de blasphème, si on est précis dans, dans les termes. Euh, dans l'espoir, pensent euh, les, dirigeants, euh, les dirigeants danois actuels, de se protéger de la fureur islamiste. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez parlé d'acheter la paix sociale, c'est ça. En fait, c'est d'acheter même la, une forme de paix religieuse et ça paraît étonnant quand on sait que c'est le courageux Danemark hein, qui a été loué en France, que de nombreux de nos politiques sont allés visiter, parce que lui, Danemark, prend la question migratoire à bras-le-corps, et bien il est en train de céder, là, devant la, la pression des intégristes. Alors la crise des Corans brûlés, rapidement, elle commence il y a 4 ans, en 2019, avec un, un certain Rasmus Paludan. donc c'est un avocat, il est euh, suédo-danois, il a la binationalité danoise et suédoise, et il se met en scène sur Youtube, il brûle des Corans, dans lesquels il a intercalé des, des tranches de bacon, donc vous voyez un peu vraiment, le, vraiment l'intention d'offenser, hein. euh, très clairement. Pourquoi il fait ça bah, Il dit parce que le Coran, parce que l'islam, de son point de vue, serait incompatible avec les valeurs danoises. Et il va répéter le happening à plusieurs reprises, au Danemark, mais il va aussi le faire en Suède, toujours à, à proximité de quartiers à forte population musulmane, et à chaque fois il déclenche bah, des mouvements de population, des émeutes, il se fait, on lui jette des pierres, etc., et il va même tenter de le faire en France. Pendant l'armistice, le 11 novembre 2020, il se présente aux abords de l'Arc de Triomphe. Il veut brûler un Coran, mais il a arrêté à temps. Il est fiché S, il est expulsé. Bon, Novembre 2022, donc l'année dernière, Rasmus Paludan, toujours lui, brûle un Coran, cette fois devant l'ambassade de Turquie. Et il explique, là, c'est vraiment « je provoque » avec une intention politique qui est de torpiller l'adhésion de son pays, la, la candidature de la Suède, à l'OTAN. Et vous savez que ça a été tout un pataquès jusqu'à cet été Erdogan, le président turc, euh, en reprochant en fait à la Suède cette attitude provocante sur les questions d'islam, euh, pour bloquer son adhésion. Et vous voyez, l'assimilation qui est faite un individu fait une provocation, euh, très vite ça devient c'est la Suède en fait qui, qui, qui brûle des Corans. Voilà. Et alors, il va faire des émules paludanes, notamment deux ressortissants de réfugiés irakiens. Alors, ça paraît étonnant comme ça, des irakiens, mais ils, mmh. ils sont athées. Euh, et ils vont reprendre le flambeau, pardonnez-moi l'expression. Ils vont se mettre à leur tour à brûler les Corans. Et ils vont menacer de répéter comme ça l'opération, euh, jusqu'à l'interdiction du Coran en Suède. Mmh. Et la presse, à chaque fois, est convoquée. Il y a des photos, des conférences de presse. Le monde entier est mis au courant. Et les autorités suédoises, à chaque fois, elles sont piégées, en fait, par l'état de droit. Parce qu'il se trouve que brûler le Coran... Euh, en Suède à ce moment-là certes, c'est peut-être pas très malin c'est inapproprié, c'est une provocation mais ça n'est pas illégal et les forces de police suédoises à chaque fois tentent de refuser la demande d'autorisation et de manifestation. La demande est formulée, les forces de l'ordre disent non parce que vous menacez l'ordre public et la justice suédoise à chaque fois s'y oppose parce qu'ils donnent de l'extérieur l'impression que les autorités, les autorités suédoises approuvent les autodafés. Donc vous voyez le raccourci est vite fait, la Suède laisse brûler des Corans et voire l'encourage.
1: Très intéressant. La crise a atteint son paroxysme, là, le
5: 20 juillet. Absolument, parce que ce jour-là, les les, les deux frères irakiens, les frères Salwan, Salwan Momika et son frère, vont piétiner un exemplaire du Coran devant l'ambassade d'Irak à Stockholm. Mais à ce moment-là, la réaction, c'est qu'à Bagdad, vous avez une foule des partisans de Mokhtada al-Sadr qui vont s'en prendre à l'ambassade de Suède là-bas, vont envahir le bâtiment, vont y mettre le feu. Et ça va finir que l'ambassadrice, madame l'ambassadeur, euh, de Suède en, 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 Irak. en Irak, pardon, va être renvoyé. Vous voyez et dans le monde musulman, c'est une avalanche de réprobations, de menaces qui sont formulées à l'encontre de la Suède, qui depuis mi-août vit quand même en alerte terroriste de niveau 4 euh, sur 5. Les Suédois contrôlent leurs frontières, etc. Ils sont très, très inquiets. Et pendant ce temps-là, bah, nos deux Irakiens, là, qu'est-ce qu'ils font Ils continuent pendant tout le mois d'août et ils vont oui, le faire également. Et là, j'ai vu aussi
1: hier là, des eh ben, voilà, là, Suède. Dimanche des dernier,
5: oui, ils continuaient ils répétaient l'opération. Voilà. Voilà. Et donc le 25 août, on en arrive à ce qu'on disait, à savoir que le Danemark dit « ça suffit ». Il va légiférer pour interdire les autodafés du Coran et le texte donc a été pr- présenté vendredi.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'il dit euh, concrètement ce projet de loi En quoi c'est euh, hum. le retour au blasphème ou bien alors, le retour au sacrilège Vous allez
5: comprendre. Alors le texte, la formulation d'abord. Le texte vise, je cite, hein, à interdire le traitement inapproprié d'objets ayant une signification religieuse importante pour une communauté religieuse. Hum. Bon, et pour ça, Fogité par, des, gens, vous, par bah des vous allez gens voir les... les conséquences, c'est que Déjà, vous vous exposez à une amende et jusqu'à deux ans de prison, quand même. Hein, voilà. Donc, alors, on comprend les préoccupations sécuritaires, diplomatiques euh, des, des Suédois, enfin des Danois, qui se disent euh, on n'a pas envie de se retrouver dans la situation suédoise. Mais voyez le signal. Le signal, c'est, et ça, c'est Richard Malka, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, qui le dit très bien c'est l'avocat de Charlie Hebdo. Hein, Richard Malka, il dit bah, voyez, faites pression, manifestez devant nos ambassades, menacez-nous on va changer notre loi. Vous voyez, c'est ça, en fait, le message qui est adressé. Et ça, je, on peut prendre le pari que ça aura des conséquences électorales au Danemark au profit de l'extrême droite, comme dirait si bien Mathieu. Voilà. Le, ensuite, le délit de blasphème. Alors, le Danemark l'avait aboli en 2017, après qu'il a prospéré, qu'il soit qu'il est, qu'il est resté 334 ans dans le Code pénal danois. Et donc, six ans plus tard, voilà que l'offense à Dieu revient dans la loi danoise. Bien joué les progressistes, hein, parce que c'est une majorité de gauche hein, quand même qui, 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 fait, qui prend ces décisions. Et alors, la formulation, je vous la redonne, le traitement inapproprié d'objets ayant une signification religieuse, importante pour une communauté religieuse. Mais moi, j'aimerais bien la connaître, la liste de ces objets à signification religieuse importante Est-ce que la baïa, par exemple, ça n'entre pas dans la liste au-delà du Coran Le crucifix, bien sûr, l'étoile de David, etc. N'importe quel vêtement à connotation religieuse peut peut tomber sous le coup, finalement, de cette euh, fameuse loi. Donc, vous voyez, à vouloir résoudre un problème, pour ne pas dire le Coran, on tombe dans des formulations ambiguës qui risquent, finalement, bah, de ne rien résoudre.
1: Alors justement, on va se poser, on va marquer une pause et on va se poser la question, est-ce que, en quoi c'est une reculade Est-ce que c'est une reculade Est-ce que c'est efficace mmh. Est-ce que c'est un peu, ça peut... Quelles un peu, voilà, quelles conséquences ça, ça peut avoir en France On en parle dans un instant. Allez, on marque une pause à tout de suite. Ne partez pas. Alors on parlait pendant la pub, la publicité un peu de, de délit de blasphème, je vais vous faire un petit tour de table là-dessus parce que je vois que ça vous intéresse. Alors vous nous disiez que ce délit de blasphème, <rire> vous non, non personne autour de la table, ça ne m'étonne pas. Euh, ça ne va rien résoudre selon vous
5: Oui, oui bah alors d'abord c'est impropre de parler de délit de blasphème parce que Marc le, le sait très bien. Euh, la loi, je vous l'ai dit, elle vise à empêcher les traitements inappropriés de certains objets à caractère religieux. Mmh. Et je vous disais, euh, qu'est-ce qu'on met dans cette liste-là mmh. euh, Plus que le, le Coran, visiblement. Euh, là, ça, on est dans le registre du sacrilège quand mmh. on s'en prend à un objet. Mais en revanche, la loi n'interdit pas la parole, le discours contre une religion, ou même l'écrit, donc ça veut dire que les caricatures danoises de 2005, passées cette loi pourront toujours prospérer. Et là, par la parole, par le discours, on est dans le registre du blasphème. Donc en fait c'est même plutôt le, le délit de sacrilège qui va être euh, aujourd'hui passible de, de, d'une amende ou d'une prison euh, au Danemark. Mais oui, alors vous avez raison, donc à la fois ce texte c'est une reculade face aux islamistes, et en plus ce ne sera pas efficace, et ce qu'il faut savoir c'est que les Danois aujourd'hui ne sont pas les seuls. Regardez les al- en Allemagne, vous avez une loi depuis 2017 pour lutter contre la haine en ligne qui punit l'insulte aux croyances religieuses, jusqu'à trois ans, ans de prison. Là, on est clairement dans le délit de blasphème en Allemagne, hein. et tant pis pour la liberté d'expression. Et même en France, qui a été le premier pays en 1791, pendant la révolution, à abolir le délit de blasphème, ça avait été reconfirmé dans la loi sur la liberté de la presse en 1881. En 1881, injurier une religion, ça relevait sans ambiguïté de la liberté d'expression. Vous pouviez le faire. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Vous avez des lois, aujourd'hui, des lois contre les discriminations, des lois antiracistes. La première d'entre elles, c'est la loi Pleven de 1972. Eh bien, cette loi, qu'est-ce qu'elle fait Elle crée des recours en justice contre les blasphémateurs qui sont susceptibles de relever de la provocation à la haine, la haine religieuse, la haine raciale. Prenez l'exemple de Mila. Vous vous rappelez cette, petite, euh, cette jeune ado, en... il y a trois ans de ça, elle, elle, elle lance une diatribe sur les réseaux sociaux contre l'islam. Elle a des mots très crus. L'islam, c'est de la merde, elle dit, bon, pour rappeler. Hein. Et elle dit ça, et ça lui a valu des menaces de mort, bien évidemment, mais surtout une enquête pour provocation à la haine raciale. Et d'ailleurs, vous voyez le truc, elle s'en prend à l'islam et non pas aux musulmans. Et on parle de haine raciale, comme si l'islam était une communauté humaine, comme si l'islam était un peuple en réalité. Vous voyez la, 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 l'ambiguïté des choses. Et on se souvient au moment de l'affaire Mila les propos de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qu'est-ce qu'elle dit Visiblement, elle n'avait rien compris à la législation française. Elle dit à l'époque, la garde des Sceaux, que l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience. Il faut qu'Emmanuel Macron repasse dessus quelques jours plus tard. Et il dit, regardez, vous allez le voir la citation, la loi est claire. C'est Emmanuel Macron qui parle en 2021. « Nous avons droit au blasphème, à critiquer, caricaturer les religions. Ce qui est interdit, c'est l'appel à la haine. » L'atteinte à la dignité, je ne céderai pas là-dessus, l'ordre républicain n'est pas l'ordre moral. Bah, il faut croire qu'au Danemark, mais qu'aussi en Allemagne et par moments aussi en France, bah, l'ordre moral et l'ordre moral islamiste triomphe visiblement au nom de la sécurité nationale, dans le cas danois. Et là, alors, on n'est pas obligé de soutenir les brûleurs de Coran. Hein, soyons clairs, ces gens sont des abrutis, sont des provocateurs à la haine. Mais en revanche, on n'est pas obligé de se satisfaire de ce genou à terre, très clairement des Danois
1: au nom de la Sécurité
2: nationale ben Non, mais enfin, c'est, c'est terrible. C'est-à-dire que, de cette façon, ils sont en train de nous inoculer le principe de l'autocensure. C'est-à-dire que nous sommes en train de perdre ce que nous avons mis des siècles à forger. Cette capacité à être capable d'être dans la, la raillerie, parfois un peu grasse, et qui blesse immanquablement, mais blesser quelqu'un, ce n'est pas une manifestation de haine. Nous devons tous faire des efforts pour vivre dans le multiple sur notre sensibilité. Nous devons admettre que d'autres se moquent de ce que nous sommes, se moquent de ce que nous pensons. Et là, eh bien, cette façon de réagir est désastreuse pour l'esprit démocratique et c'est ce qu'on eh, retrouve également dans la logique de pudeur. Vous savez, la pudeur aujourd'hui, mmh. ça devient une valeur
1: intrinsèque. Bon, rapidement, Charlotte et Mathieu, parce que je veux aussi qu'on parle des règles de ce qui s'est passé, et je demande bien que vous fassiez quand même votre chronique sur... Le roi Soleil. Votre regard un peu justement non, mais le sur le problème. Je réflexe... pense
4: aussi, c'est la. Enfin, pour rajouter, on va dire, c'est la question de la schizophrénie de l'époque. C'est-à-dire que vous, vous avez, on, on va aller mourir pour le blasphème qui cons... mmh. le blasphème pardon qui concerne les religions. Mmh. Et en effet, Marc a raison. Pour vivre ensemble, il mmh. faut accepter d'être blessé. Mmh. Mais il faut que tout le monde accepte. Il mmh. n'y a pas que les gens qui croient en quelque chose qui ont le droit d'être blessés. Or, le blasphème. Qui concerne le progressisme ou la modernité, il est quotidien. Des gens traînés aux tribunaux parce qu'ils se servent de leur intelligence pour critiquer quelque chose, traînés devant les tribunaux, c'est tous les jours. Donc soit on interdit le blasphème réellement, soit on avoue que seuls les gens qui ont la foi ont le droit d'être moqués. Et ça devient très injuste.
0: Non, non. Je pense que toute société a sa définition du blasphème. Et en France aujourd'hui, il y a une définition. De... Il n'y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, on, on, on le voit. Chaque société a ses interdits. Tout, tout ce qui tourne autour de la haine aujourd'hui, ce concept de haine aujourd'hui, la haine interdite. Mais ça correspond en fait, c'est un terme pour interdire la critique des idéaux officiels de nos sociétés. Et dès lors que quelqu'un se permet certaines critiques, on dit haine, haine, et dès lors c'est le visage du diable qui s'empare du haineux. Et du haineux, ce qu'il faut faire, c'est le pousser le plus loin possible de la cité. Pourquoi Parce qu'il est nauséabond et sulfureux, l'odeur du diable, l'odeur de la décharge.
1: On va en parler euh, de, d'Éric Zemmour euh, dans un instant. Non, mais c'est, c'est vrai, c'est, oui, c'est... tout est toujours lié. Euh, et, euh, et de cette euh, information qu'on a apprise à propos d'Éric Zemmour, qui est renvoyée, donc euh, il y aura un nouveau procès sur cette histoire, des propos tenus à propos de, de Pétain en 2019, le 21 octobre 2019, sur euh, ce plateau face à euh, Bernard-Henri Lévy. Toute la campagne présidentielle, c'était là-dessus. Il avait été relaxé en première instance, en appel. Et là, la Cour de cassation renvoie un procès. Euh, euh, on, on donne un procès, on en parle dans un instant, on fera un tour de table. Ouh là là, j'aimerais parler de tout, mais on va faire vite. Mais ça nous intéresse. Aujourd'hui, c'est la naissance du roi Soleil.
2: L'un des plus grands personnages de notre histoire, le plus qu'on plus le veuille ou non.
1: Et c'est important de revenir quand même à des pages histoire de temps en temps, parce que il a marqué notre histoire, il a marqué la France, et euh, pourquoi sa naissance a été quelque chose de très important pour la France
2: ben Parce que la France se portait très 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 mal. On avait Louis XIII, son papa, et puis Richelieu. Bon, ils cheminaient ensemble sans être toujours dans la véritable amitié. Beaucoup de querelles existaient entre les deux personnages, mais on faisait la guerre. Il y avait aussi des manifestations de paysans comme les Nupiers, etc. Mais le grand drame dans tout ça, il n'y avait pas d'héritier. Vingt-deux ans que Louis XIII était marié et pas d'avenir. C'est terrifiant, on essaie de constituer un royaume, un trône fort, mais rien derrière pour assurer la continuité. Pire que ça. vingt ans sans étreinte. Et Anne d'Autriche, on découvre quoi elle est là, en train de se comporter de façon traîtresse. Elle a un courrier avec sa famille en Espagne. Et le roi, forcément, quand il apprend cela, se fâche. Elle risque de terminer au couvent. C'est Richelieu, qui pourtant n'est pas bien vu par la reine qui la sauve. Pourquoi Parce qu'il a cette obsession. Il faudrait qu'il y ait un héritier. Ah oui, mais comment faire en sorte que ces deux personnages se retrouve dans le même lit. Et c'est là un premier miracle. Portons-nous le 5 décembre 1837. Le roi est allé rendre visite à sa maîtresse bien chaste, 1630. devenue... Hein 1637 J'ai dit quoi 1800. Ah pardon, oui, 1630. excusez-moi. Non, c'est pas vrai. On vous suit quand même. 1637. Et sa maîtresse, Louise de Lafayette... Mais c'est une maîtresse ô combien chaste, puisqu'elle est devenue religieuse pour ne plus être la tentatrice du roi. Ils ne peuvent pas se séparer, ils ont besoin de se voir. Et là, ils décident de lui rendre visite, comme tous les jours, rue Saint-Antoine, dans ce couvent où elle est enfermée. Et néanmoins, elle l'attend. C'est sa diversion par rapport au il fait porter les meubles à Saint-Maur. Ah bah ben oui parce qu'en cette époque-là, quand le roi se déplace, il est forcément dans l'emballement de trouver le lieu où il se trouvera avec son quotidien. Donc les meubles et voilà qu'il s'attarde, il s'attarde, ils ont du mal à se quitter. Et puis quand il sort enfin, il s'aperçoit que c'est un orage terrible à l'extérieur. Alors le chef des gardes lui dit "Mais sire, on ne peut pas sortir dans ces conditions, attendons, dit Louis XIII. Mais pourquoi ne pas gagner le Louvre Parce que tous mes meubles se trouvent à Saint-Maur. Oui, mais la reine pourrait vous attendre, elle serait satisfaite de vous accueillir. Il n'en est pas question, mais l'orage est tellement violent qu'il finit par céder. On a fait passer le message que le roi allait se présenter au Louvre. Et là, la reine s'est mise dans une position combien sémillante avec la plus belle tenue. On a le, les beaux reliefs sur
1: la table. – C'est comme s'il était là.
2: – Mais oui, c'est extraordinaire. Oui. Quelques invités, <rire> quelques convives. Et puis quand on se retire, le repas vous a apporté ses satisfactions de la bouche. Le palais est enchanté, si je puis dire. Et le valet le conduit derrière la chandelle vers la chambre de la reine.
1: Mais passons les détails. Mais,
0: <rire> mais non, mais non
2: <rire> Il n'était
0: pas dans
1: la Et chambre. Et petit
2: matin, à l'aube, très tôt, J'ai il s'en peur. va le roi. Oui. On se dit qu'ils ont fait à ni Ils ne sont pas chicanés, mais de là imaginer que les trains... T'arrêtent. Et au mois de janvier, eh bien oui, la nouvelle tombe. Il y aura bien un héritier. On commence à s'agiter, à prier ici-là, si ça pouvait être un dauphin. Et au mois de février, le 10 février, le roi décide de consacrer le royaume à la Vierge Marie. Tous les ans, le 15 août, il y aura des processions, des prières, et puis il fait frapper une médaille en hommage à la Vierge. Mieux que ça, pour le maître hôtel à Notre-Dame on érigera une statue, et lui, la statue de la Vierge, et lui, à ses pieds, portera la couronne et le sceptre pour lui montrer qu'il en réfère à cette toute-puissance du ciel incarnée par Marie. Au mois, de, au mois d'août, il a continué à garroyer, à voir ses maîtresses, bien évidemment, et pour autant, au mois d'août... Le ventre est bien arrodi, apparemment, le petit s'agite énormément. Et là, on en appelle partout dans toutes les églises. Il faut prier des processions dans la rue, que ce soit un dauphin, que ce soit un dauphin. Et le 5 septembre, à midi, alors qu'il est parti dîner, n'oubliez pas qu'à l'époque, quand on dîne, c'est à la mi-journée, le roi est à table et soudain, on vient le quérir. Il est né, il est né Mieux que ça, madame de celle-ci hurle. C'est un dauphin. Madame de Péronne, dame Péronne est là avec le petit dans les bras. Le roi s'effondre à genoux. Il remercie la Vierge, il remercie le Tout-Puissant. Il pleure, il en oublie. La reine, allez la saluer, on lui dit, il y a quand même un minimum, lui rendre hommage. Sa teinte de partout les coups de canon. 40 coups de il les- y a 40 canons, les arquebuses, partout, la liesse, ça va durer pendant trois jours, des feux d'artifice, on danse, des fontaines de vin, Mathieu aurait été là, que m'imaginer, ce <rire> gaillard, comment il aurait célébré Louis XIV. <rire> Mais dès le troisième jour, eh bien, on présente le Parlement au tout petit poupon, il est là sur un coussin, et c'est la première fois qu'il a un entretien, aussi bien avec ceux qui représentent l'autorité et les ambassadeurs du monde entier. N'oubliez pas ce qui se passe quand il a cinq ans. Le roi est en train de mourir, il en a l'impression. Le 21 avril, il fait venir le petit bonhomme. Il lui dit « Comment vous appelez-vous, mon enfant ?»« Louis XIV, mon papa. »« Pas encore, pas encore. » Et là, il demande à ce que ce petit roi soit le roi de la paix, et un bon chrétien, il ne sera pas le roi de la paix. Notons que le roi meurt le même jour que son père, Henri IV, un 14 mai. Étonnant, non Et c'est Mazarin qui sera le parrain, celui qui fera très attention à lui.
1: Vive l'histoire de France. Merci beaucoup, Marc Menant. Dans un instant, on va parler d'Éric Zemmour. J'aimerais bien... Qu'on fasse votre chronique d'abord, Charlotte. La France est-elle réellement impuissante face au trafic de drogue 40 morts à Marseille depuis le début de l'année en lien avec le trafic de drogue. Un collectif de familles a alors décidé hier de saisir la justice administrative pour réclamer le retour de l'État de droit dans leur quartier abandonné. Notre quotidien est d'assister à des scènes de guerre. Ont crié des habitants aujourd'hui sur l'antenne de CNews. Personne ne leur vient en aide. Ils ont raison
4: mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu, ils en appellent au retour de l'état de droit dans mmh. leur quartier. Or, mmh. dans une certaine mesure la France s'est rendue impuissante par le biais de ce qu'elle appelle, de ce que certains militants appellent l'état de droit. Donc il y a, il y a une différence, on va dire, de perception sur ce qu'est l'état de droit entre les habitants qui, 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 ont, enfin, qui invoquent plusieurs libertés fondamentales, en effet, dans leur référé-liberté. Il parle du droit à la sécurité, à la vie, le principe d'égalité et l'interdiction des discriminations, en l'occurrence la discrimination de ne pas compter euh, aux yeux de l'État sur le droit à la sécurité et à la vie. Alors ce référé-liberté, pour faire très simple, un référé-liberté vous savez, on le pose devant la justice administrative, c'est une procédure qui est accélérée et qui est conditionnée au caractère d'urgence de la situation. » En général, un référé-liberté, c'est par exemple le gouvernement prend une décision d'interdire une manifestation le dimanche, vous êtes le jeudi, vous faites un référé-liberté, parce qu'entre le jeudi et le dimanche, il faut que la décision tombe. Donc là, évidemment, on se dit, euh, quelle est l'urgence Alors évidemment, il y a une portée symbolique à ce référé-liberté, c'est que l'urgence, elle est permanente, c'est pas d'ici à trois jours, mais il y a véritablement urgence à expliquer l'avocat qui représente Quand même 52 requérants officiels devant la justice. Et à l'origine de la démarche, on trouve un collectif qui réunit 1800 membres, dont plusieurs familles endeuillées par les règlements de compte. Alors vous l'avez dit, depuis le début de l'année, c'est 40 personnes euh, qui ont été tuées dans les règlements de compte à Marseille uniquement. On en a vu ailleurs, on a vu Nîmes euh, qui tout à coup s'est réveillée. Et il y a 17 demandes qui sont formulées dans cette demande auprès de la justice qui révèlent une évidente fracture entre la réalité que vivent ces habitants et une espèce de fiction idéologique que l'on plaque parfois sur la réalité que vivent ces habitants. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que parmi les demandes qu'il y a, il y a, un, la demande d'une présence pérenne des forces de l'ordre dans ces quartiers. Voyez comment on parle, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, voyez comment on parle de la perception, soi-disant, de la police par les habitants de ces quartiers. Bon bah, Quand ils font une demande devant la justice, ils demandent une présence pérenne de la police pour sauver la vie éventuellement de leurs enfants. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ils demandent également, parmi euh, d'autres demandes, hein, le renforcement des douanes contre l'entrée de cocaïne et des armes. Dans un autre mot, on appelle ça le contrôle des frontières. Le contrôle des frontières qui avait permis, souvenez-vous, pendant la, la crise du Covid, de, euh, dans une certaine mesure, de tarir en effet le trafic de drogue. Et je me souviens à l'époque, il y en a qui nous disaient, c'est incroyable, le Covid a réussi ce que la police n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire stopper le trafic de drogue. C'était pas tellement le Covid c'était la fermeture des frontières ça pouvait euh, arriver jusqu'au cerveau de tout le monde ça serait formidable, et si la requête était jugée recevable, alors là bon, il va y avoir une question évidemment en même de forme. Hein. l'avocat a prévu des actions similaires dans plusieurs autres villes gangrénées par le trafic de drogue et donc ce qu'on comprend c'est qu'il y a, une, il y a aussi un fossé entre le discours parfois où on se dit finalement il y, a, il y a une forte action, la guerre est menée contre la drogue, vous savez c'est des, des mots que l'on entend beaucoup, et la réalité d'une situation qui échappe de plus en plus années après, après année, au détriment de ses habitants, euh, un peu à tout le monde. Alors, est-ce que ce n'est pas précisément
1: en raison de ce harcèlement contre le trafic de drogue que la violence explose et que les trafiquants
4: règlent justement leur compte Alors, Vous avez raison, c'est un, un argument qui est très souvent entendu. On aimerait que ce soit vrai, on aimerait de se dire que enfin la guerre est menée et donc les trafiquants réagissent. Bon, a priori, c'est un petit peu fantasmé comme lecture de la réalité parce qu'avec ou sans harcèlement des points de deal, ces fameux harcèlements de points de deal, le trafic grossit et se radicalise. Je vais vous prendre un exemple. Euh, déjà, on pourrait reprendre l'exemple de Nîmes. Hein. Vous savez, les policiers ont été envoyés, la fameuse CRS-8 a été envoyée après les règlements de compte. Donc, les... En l'occurrence, c'était pas l'endroit qui avait été choisi pour harceler les points de deal. Mais prenons l'exemple de Marseille. Ce qu'on apprend à Marseille, c'est que là où il y a énormément de règlements de compte, c'est deux clans de la drogue qui se sont constitués. C'était deux, à la base, ils trafiquaient ensemble. Ils se sont euh, dissociés. Ils représentent deux clans extrêmement puissants qui ont chacun des dizaines et des dizaines de points de deal dans la ville et à l'origine de la Vendetta récente, parce que ce sont des cycles hein, euh, d'année en année, à l'origine de la Vendetta récente, les policiers marseillais expliquent qu'il y a une bataille dans une boîte de nuit en Thaïlande en janvier dernier entre les deux trafiquants, entre les deux clans. Donc c'est une bataille dans la boîte de nuit qui a fait que l'un des deux, qui a été très sérieusement, on va dire, rossé pendant cette bataille-là, a dit, à partir de maintenant, ils tous toucheront plus à la drogue dans la cité de la Passerelle, qui est donc une cité marseillaise. Et donc depuis, il a envoyé des gens pour aller les tuer. Parce que le, bon, le, le, comment dire, le respect de la vie humaine dans leur tête, c'est, c'est assez anecdotique par rapport à leur trafic. Donc vous voyez qu'un mort en entraînant un autre, vous arrivez à une vendetta et à une spirale infernale de règlement de compte permanent qui a assez peu à voir avec tel ou tel point de deal qui a été harcelé. Alors il faut dire une chose l'interpellation sur le terrain d'un dealer, le, l'amende collée à un consommateur qui ne va plus revenir, le point de deal qui est fermé, même s'il ouvre un peu plus loin, pour les habitants c'est salutaire. C'est-à-dire quand c'est en bas de chez vous, vous êtes content que ce harcèlement existe, même s'il se déplace ailleurs. En l'occurrence pour vous, ça change tout. Mais le trafic, lui, il est forcément pensé à une plus grande es- pensée, pardon, à une plus grande échelle que sur le terrain lui-même. Or, le Parisien a fait ça une aujourd'hui là-dessus. Ils font parler beaucoup de policiers qui traitent cette question-là et eux identifient deux sujets majeurs qui ont qui recoupent dans une certaine mesure ce que racontent les habitants et qui ont changé, qui ont fait changer l'échelle euh, qui ont fait changer, pardon, le, du trafic de drogue en France. Un les frontières dans les années 90-2000. Donc on comprend l'ouverture des frontières Schengen dans une certaine mesure. Pourquoi Parce que les trafiquants qui étaient obligés de s'entendre avec des gens de l'autre côté de la frontière... On gérait toute leur importation tout seul. Vous allez, vous n'avez plus besoin de gérer avec les espagnols. Vous allez chercher votre marchandise, vous l'importez, vous la gérez de bout en bout. Donc, ça a favorisé, on va dire, l'explosion du marché de la drogue à l'intérieur de ces frontières. Et la deuxième chose, la bureaucratisation du travail de policier. C'est-à-dire que vous avez des policiers sur le terrain. Mais une fois que vous interpellez, eh bien, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est évidemment ça la question qui se pose. Alors, j'ai décidé de prendre un exemple parce qu'on parle souvent de la question de la procédure, la bureaucratisation. Alors j'ai pris un exemple, j'ai demandé à un policier, quand vous voulez poser une balise, une balise c'est sous une voiture pour suivre un trafiquant, pour voir où il va, où est-ce qu'il récupère, qui il rencontre, etc. Pour information, les trafiquants entre eux, notamment dans les règlements de compte, ils vont acheter une balise dans le commerce, vous pouvez le faire hein, sur, sur internet, monsieur, ils balisent bien. la voiture d'à côté et eux ils se balisent entre eux pour se retrouver à la sortie du parking, ils se tirent dessus, Donc voilà comment eux utilisent les balises. Un policier D'abord, un pour utiliser une balise, il faut qu'il soit en train d'enquêter sur un crime et un délit qui est puni d'un minimum de trois ans d'emprisonnement. C'est la base. Ensuite, il faut qu'il ouvre une enquête préliminaire, donc qu'il soit officielle. Ensuite, il doit justifier des éléments déjà factuels pour poser la balise. Il doit aller repérer la voiture pour expliquer où est-ce qu'elle est. Ensuite, une fois qu'il a repéré la la voiture, il fait une demande d'autorisation au procureur au téléphone, puis il la double par écrit avec la justification « Le retour écrit du procureur » permet de poser une balise, donc il faut retourner la voiture en espérant qu'elle n'ait pas bougé entre temps. Et cette autorisation dure 15 jours. 15 jours, c'est rien dans une enquête au long cours au bout de quinze jours, si vous voulez poursuivre cette balise, vous êtes obligé de l'anticiper un petit peu, sinon il faut retrouver la voiture une nouvelle fois. Alors cette fois-ci, au bout de quinze jours, vous refaites une demande écrite avec les nouveaux éléments qui, pour poursuivre, parce qu'il y a une atteinte à la liberté des trafiquants éventuels. Donc vous refaites une demande au procureur qui cette fois-ci doit demander au juge de la liberté et de la détention, qui lui accorde éventuellement au procureur, qui retransmet au policier l'autorisation de poursuivre la mise en place de la balise pour un mois. Au bout d'un mois, si votre enquête continue, des enquêtes pour faire tomber des réseaux, ça peut être des mois et des mois, voire des années. Hein. Et au bout d'un mois, vous refaites tout ce cirque. Donc là, évidemment, c'est un exemple qui vous fait comprendre ce qu'est devenu le travail d'un policier. La deuxième chose, et ça c'est assez intéressant, c'est la déshumanisation du travail des policiers. Et on parle souvent, vous savez, du, du, des policiers de proximité, de la police de proximité qui apprenaient à savoir... Ce qu'il en était dans les quartiers, c'est vrai de la population générale, mais en l'occurrence dans la voyoucratie, ce qui permettait aux policiers d'être informés, c'était les indiques, les ce qu'on appelle les indiques, les, ce que les policiers appellent les tontons, c'est-à-dire des voyous qui sont retournés au profit de la police. Sauf que là, encore une fois, tout s'est judiciarisé parce que le trafic de stup, faut pas se mentir, c'est toujours border, comme on dit. On dit oui, un tel, il a été border, c'est toujours border, parce que si vous faites parler à un indique qui vous donne des informations, eh ben en échange, vous lui faisiez sauter un PV, etc. Ben, ça, la justice a dit c'est terminé, donc il y a aussi un manque d'informations, parce qu'eux ont des logiciels extrêmement cryptés, que, euh, auxquels n'accède pas la police. Donc vous voyez que le, 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 comment dire, le métier c'est extrêmement compli, com, complexifié, rendant le travail policier extrêmement compliqué, pendant que eux, les trafiquants, génèrent des sommes d'argent qui les rendent extrêmement souples, on va dire, dans l'adaptation.
1: Et justement, on dit que le trafic s'adapte beaucoup plus vite hein, que les lois. Est-ce qu'il évolue réellement
4: alors Oui, alors très rapidement, un, les moyens sophistiqués, ce que je vous disais, donc la, la technique policière ne suit pas forcément les applications, les réseaux sociaux, d'autant que les opérateurs ont parfois du mal à répondre à la police, que ça coûte extrêmement cher, parce que j'ai appris cet après-midi que quand le policier fait une demande, par exemple, d'avoir le relevé téléphonique de tel ou tel trafiquant sur lequel il est en train de travailler, c'est facturé à l'État. De chaque euh, euh, opération on va dire, de ces opérateurs qui par ailleurs obtiennent leur marché de l'État. Tout ça n'a pas été négocié. Formidable. La deuxième chose, c'est l'argent massivement engagé dans le trafic qui laisse s'imaginer le pire en termes de corruption. Vous savez qu'on en a déjà parlé. On a vu les cas de dockers, on a vu des cas même d'agents municipaux, on a vu des cas de policiers et la, la, la procureure de Paris avait dit attention, attention, parce que la corruption, quand elle commence à toucher des policiers et des magistrats, là, vous flirtez avec le narco-État, ce qu'on a vu dans des États euh, parfois voisins. Et la troisième chose, c'est les tueurs de plus en plus jeunes puisqu'on parlait des règlements de compte ils utilisent de plus en plus souvent ils envoient, ils vont par exemple prendre un petit gars euh, en région parisienne ils vont lui dire on te file 30 000 balles tu vas aller nous tuer tel ou tel ou tel à Marseille si bien que les policiers marseillais jusqu'à maintenant ils connaissent leur délinquance mais ben là le petit gars qui fait l'aller-retour en 24 heures ils n'ont pas le temps, ils le connaissent pas, ils peuvent pas l'identifier. Il n'y a pas eu de contrôle d'identité qui lui ont permis de le comprendre. Donc vous voyez que eux-mêmes s'adaptent à la connaissance des policiers sur place. Donc tout ça rend à la fois le travail très compliqué et le travail beaucoup plus pérenne. Et moralité, selon
1: vous, du coup, Charlotte, ces familles qui
4: portent plainte contre l'État, vous pensez qu'il y a une chance d'une évolution alors je ne sais pas si la plainte elle-même, enfin le référé, sera recevable lui-même. Là où elles ont raison, c'est qu'il y a clairement urgence. Et dans tout ce que je dis, le trafic de drogue, on ne va pas se mentir, c'est extrêmement compliqué de lutter, de se dire, on arriverait au, au, à bout du trafic de drogue. Mais il y a quand même certaines choses qui pourraient être mieux faites, plus simplement faites, qui pourraient rendre les policiers plus efficaces, ça c'est absolument certain. En tout cas déjà sur la
1: forme, appeler à en fait, l'État non. de droit, c'est capital et appeler l'État à faire son travail oui. Et, pour l'état et les indignés
4: professionnels, peut-être à s'occuper de ces gens qui ont vraiment besoin d'une, d'une prise de conscience collective, ce serait, ce serait pas mal aussi.
1: Merci beaucoup. Un tour de table avant votre dernier sujet. C'est intéressant parce que les complotistes, ils avaient raison. Vous allez nous dire si c'est vrai ou, oui. ou faux. Parce qu'avoir une petite puce sous la main pour payer, tout payer. Il y a même, la Bible le dit, même dans l'Apocalypse, il y en a qui, le par... oui. qui en, qui en parlent et tout. La marque du diable, exactement. C'est intéressant. Ouh, on va en parler euh, dans un instant avec vous, Mathieu. Avant tout, un tour de table. Euh, je commence avec vous parce qu'il y a un visage complètement défait parce que je vais parler d'Eric Zemmour. <rire> Comme vous y êtes. Non, avez. mais un nouveau procès a été ordonné pour Eric Zemmour. Il s'agit des propos euh, à propos des propos qu'il a tenus sur PT en 2019. Il a eu deux relaxes, une en première instance. Une en appel, il est allé en, en cassation et la cassation, la cour a jugé que les propos reprochés peuvent constituer un délit, même s'ils portent sur une personnalité qui n'a pas été condamnée pour crime de condamnabilité. Rappelons quand même, et c'est là la question que je vais vous poser, c'est-à-dire que la cour de cassation elle ne juge pas sur le fond. Il y a eu deux jugements sur le fond. Première instance, deuxième instance, à chaque fois il a été relacé. La cour de cassation ne juge pas sur le fond, mais elle est, euh, elle, est elle, elle, elle renvoie un procès.
4: Qu'est-ce que ça vous évoque, Charlotte euh, bah, en fait, il. Faut... Pardon. <rire> euh, Charlotte, ensuite, On marre, s'en Non, 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 jamais. Je ne mettrai pas. Le, le... Non, mais simplement, il faut comprendre qu'en effet, et la Cour, et la première instance, et l'appel avaient dit, en gros, quels que soient les propos qui peuvent heurter, encore une fois, qui peuvent être contestés, qui peuvent, être, qui peuvent provoquer un débat sur le terrain historique, il ne s'agissait pas, dans la bouche d'Éric Zemmour, ni de contester, ni de minorer un crime contre l'humanité, et ajoutait euh, le tribunal. Et euh, Pétain n'ayant pas été lui-même condamné pour crime contre l'humanité, la poursuite euh, euh, n'existe pas. Et la Cour de cassation nous dit non, 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 pas du tout. On peut poursuivre quand même, même s'il n'y a pas volonté de minorer ou de contester. Donc c'est, euh, là, là, en effet, ça ressemble quand même à une volonté absolument de le renvoyer devant les tribunaux. Oui, pour qu'il soit les... absolument condamné alors qu'il a déjà été à l'accès hum. deux
2: fois. Oui, mais je alors ça, c'est intéressant parce que on, ça montre qu'il y a une obsession chez certains. Mais c'est la manière dont c'est traité également dans les médias. C'est-à-dire... Comment aussitôt on met en avant, voyez, ce garçon-là, il est infréquentable, il a échappé par deux fois, on ne sait grâce à quelle astuce mais il faut véritablement qu'il soit condamné Et il est temps que la justice intervienne. Et ça, ça m'a choqué de voir la manière dont c'était présenté par les confrères.
1: Personne n'a parlé de ces deux relax en effet, Dimitri pas. Coup.
5: Oui, bah, c'est, c'est souvent comme ça que ça, que ça, que ça, ça se, se, faire se faire passe. Faire hein. mmh. Et en l'occurrence, moi, je suis saisi par l'argutie juridique de la Cour de cassation. Franchement, il faut être euh, <rire> magistrat, 35 ans de métier pour comprendre. Moi, je n'ai pas compris. Honnêtement, je n'ai pas compris.
0: Bon, moi, peu importe ce qu'on pense des propos d'Éric Zemmour, peu importe, le vrai enjeu, c'est la légitimité de ces procès pour délit d'opinion, du délit d'opinion dans l'espace public. La liberté d'expression, ça devrait vouloir dire quelque chose, quel, quel que soit l'usage qu'on en fasse.
1: Olivier Pardo, l'avocat d'Éric Zemmour, se dit indigné qu'on fasse d'Éric Zemmour un homme qui défend Pétain. Il y a un débat qui existe et c'est un débat d'historien et il rappelle qu'il y a eu 17 poursuites et Éric Zemmour a été condamné que deux fois et dont une parce qu'il n'a pas voulu faire appel. On va s'arrêter sur votre euh, deuxième édito, Mathieu Bocoté, sur euh, euh, ce que l'on croyait réservé aux complotistes. Celui du puçage possible des êtres humains. Cette hypothèse de science-fiction n'en est plus une. Dites-nous pourquoi.
0: C'est Alors, incroyable. Je... Alors moi j'ai lu ça, j'ai lu l'article de France Info. Donc je précise, ce n'est pas je ne sais quel euh, truc périphérique, lointain, euh, complotiste. France Info quand même, c'est rigolo. Là. Je cite l'article. Les nouvelles puces... Peuvent désormais gérer, donc des puces de la taille d'un grainerie dans le, dans, sous la peau, peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Alors, je m'excuse, le son de Belsta, c'est le passage vers le cyborg. Et là, on dira, mais vous, vous inquiétez de quoi exactement? Mais est-ce qu'on se rend compte le, le pouvoir de contrôle social et de domestication de l'individu qui accompagne ça? Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, le pouvoir finit toujours par s'emparer, pas par je ne sais quel complot, mais c'est dans sa nature des innovations technologiques pour les mettre à son service. Et je redoute, quant à moi, le citoyen hyper-pucé de demain qui, porter, qui porterait sous la peau dans son, dans son, son grainerie son dossier médical euh, probablement euh, souci peut-être son bilan carbone son bilan carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques bip bip on peut pas prendre la avec, ben, ça, avec le nombre de voyages euh, hein, c'est c'est autorisé c'est pas autorisé ce qu'il peut manger au restaurant est-ce qu'il a mangé trop de viande ce mois-ci son dossier médical son dossier fiscal alors qu'est-ce qu'on et avec le monde donc de la on pourrait dire de la la numérisation intégrale de l'existence avec la disparition de l'argent liquide avec le fait qu'il soit désormais possible de suivre chacun dans le fichier universel des pucés eh bien, je m'excuse, mais ce qu'on voit là, c'est pas du complotisme, c'est simplement redouter l'effet politique d'un changement technologique auquel par ailleurs plusieurs consentent.
1: Alors, vous semblez opérer un, un saut assez rapide du puissage à la tyrannie, quand même, non? C'est pas. Non, non, je pense 4 000 que. 4000 personnes ont déjà mis cette puce-là en sujet. Ah non, mais
0: non, ça c'est fascinant. C'est que la disponibilité de nos contemporains, chaque fois qu'on leur offre une facilité technologique, Donc, ils déjà... sont tellement heureux de, tout, de converger vers cet asservissement technologique en l'écranisation de la vie. Le fait que tout soit désormais sur ça, c'est, c'est quand même assez fascinant. Et moi, je vous dis, la prochaine étape, la prochaine étape de tout cela, c'est, donc, c'est le consentement, en fait, au fait d'être, de devenir soi-même des cyborgs, en quelque, d'une certaine manière. Donc, c'est le fait que le, l'individu accepte désormais d'être fiché, pucé. Fiché, pucé, pourquoi? Parce qu'apparemment, ça va, lui, simplifier la vie. Donc, de ce point de vue, le Big Brother bienveillant se présente à nous. Il y a quelque chose d'assez fascinant, c'est que ça, quand on s'inquiétait de cela il y a quelques mois... Il y a quelques années, on se faisait traiter de complotistes, de conspirationnistes, de la pire espèce, probablement de type d'extrême droite. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ceux qu'on a traités de complotistes, de conspirationnistes, d'extrême droite, ni- ni- non, vous n'êtes pas gentils les enfants. Euh, mais qu'est-ce qu'on voit Eh bien, ces gens-là avaient une intuition légitime. Euh, de, quant à la nature, justement, la, la possibilité de contrôle social portée par ce puçage universel, qui est aujourd'hui l'activité commerciale recommandée, et même trendy et un peu cool. Alors, mmh. méfions-nous quand même. Je, je, je vais regarder ce que les complotistes des prochaines années vont dire pour fa- savoir finalement ce dont on doit s'inquiéter quelques années plus tard.
1: Incroyable. Euh, ma- Marc, euh, juste un mot. Non, mais c'est et terrible, et
2: non, mais ce qui est affligeant, c'est de voir comment on a envie de renoncer à sa propre vie, que la vie soit gérée par une puce. On n'est plus responsable de quoi que ce soit, on est là amorphe, morphe. 4000 personnes on utilisent des plans. Non, mais c'est hein terrible.
1: Charlotte, non, mais moi mais surtout... je vois Apocalypse dans la Bible, Apocalypse 13, 16, Apocalypse <rires> 13, 17. Non, mais la marque de la bête. Non, mais je dis ça parce qu'il y a des chrétiens, ne me regardez pas comme ça, Dimitri, qui disent que c'est aussi,
4: que c'est prévu depuis longtemps par beaucoup de... Ah oui, mais, voilà. c'est, c'est... Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce texte quand on... On le connaît, c'est indiscutable. Mais par ailleurs, je, je, dis à Mathieu, je complète ce que disait Mathieu sur l'intuition des complotistes. Ce n'est pas une intuition. Il y a des gens qui, par ailleurs, travaillaient sur cette puce, qui le disaient. Et quand on cite ces gens on nous dit « Oh là là, pas du tout ». Donc c'est un manque de travail aussi.
0: C'est le visage de la tyrannie souriante. Il ne faut jamais oublier ça. Le visage de la tyrannie souriante. Tout comme en 2012, un médicament avait été mis en place. On avait dit que ça permettrait de guérir le racisme et donc de contrôler les émotions sociales mauvaises. Pour l'instant, on n'y est pas encore. La régulation pharmaceutique des émotions de la population, le puçage de la population. Parlant ainsi, j'ai l'impression d'être un zoin-zoin avec un chapeau étrange, une entonnoir sur la tête. Et pourtant, je me contente de lire ce qu'il y a dans les journaux. Et on voudrait me faire passer pour fou me contentant de lire ce qu'il y a dans les journaux.
1: Incroyable. Mathieu Devez, qu'est-ce que vous en pensez La minute info
0: Allons-y.
3: 500 millions d'euros seront débloqués l'année prochaine pour la rénovation des écoles Emmanuel Macron l'a annoncé lors d'une visite d'un collège des Pyrénées-Atlantiques Objectif affiché par le président, adapter plus de 40 000 établissements scolaires Au réchauffement climatique d'ici 10 ans L'enquête sur l'incendie d'un immeuble d'habitation de l'île Saint-Denis S'oriente vers la piste criminelle Près de trois semaines après l'effet, deux juges d'instruction ont été saisis Le 19 août, vers 9h30, le feu parti du 9e étage a ravagé jusqu'au 12e et dernier étage cette tour HLM. Trois personnes ont perdu la vie. Enfin, les demandes d'asile dans l'Union européenne. La Norvège et la Suisse ont augmenté de 28% au premier semestre. Et ce, par rapport à la même période l'an passé. Selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, 519 000 demandes ont été déposées. Les Syriens, Afghans, Vénézuéliens, Turcs et Colombiens sont les principaux demandeurs.